0: Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grandi amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Preghiamo. Signore, un'altra volta vogliamo supplicarti chiedendoti di far centro nel nostro cuore di di un'altra volta sensibilizzarci alla grandezza della grazia salvifica. Fa fa che non ci attacchiamo alle nostre opere ma ma fa, fa che ci emergiamo nuovamente nella profonda realtà della nostra salvezza. Dacci occhi per vedere, chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Voglio che pensiate al momento nel quale vi trovate dinanzi alla grandezza della creazione del nostro Dio. Ma magari si tratta di una vista mozzafiato, di un panorama di una valle, un bosco fitto di tutte le tonalità di verde, l'acqua del mare, quando quando sembra verde e smeraldo, delle montagne innevate, massicce, che torreggiano su un paese. Io penso alla casa dei miei suoceri che si trova in Colorado. Tu entri in cucina e c'è questa finestra grandissima che dà sulla valle una specie di pianura e lì nella distanza tu vedi le montagne rocciose, i rocchi. Sono incredibili, c'è sempre della neve. E guardando quelle montagne da da questa cucina Ti vieni da dire, ma ma, ma Dio è grande. Guardando le montagne, il mare, il bosco, gli animali, le le persone, il suo creato, non possiamo non dire, ma ma, ma c'è qualcosa di incredibile di questo nostro Dio. Crea tutto ex nihilo, cioè da da nulla. Non aveva bisogno, non doveva servirsi delle cose già preparate. Da niente. Traendo ispirazione soltanto dal suo amore, creò tutto. La creazione diventa qualcosa che, di cui Paolo si serve per parlarci della nostra rigenerazione in poche parole c'è un legame tra la prima creazione di cui noi facciamo parte e la nuova creazione di cui i credenti fanno parte. E volendo tagliare le gambe a qualsiasi idea che ci potesse portare ad immaginarci salvati per qualcosa in noi stessi, Paolo, alla fine di questo paragrafo così importante, vuole portarci a pergonare la creazione con la nostra salvezza perché la nostra salvezza è una specie di ricreazione una nuova creazione e di nuovo se avessimo questa tentazione di dire ma Dio mi ha salvato perché ero degno meritavo la sua salvezza c'era qualcosa in me andavo meglio di quell'altro ci sono persone più cattive di me Ecco perché il Signore mi ha, mi ha salvato. Se avessimo quella tentazione, Paolo vuole far sì che salti in aria. La nostra rigenerazione è una specie di creazione. E nello, nello stesso modo in cui davanti alla creazione non possiamo non cantare la gloria di Dio, dobbiamo fare la stessa cosa dinanzi alla nostra nuova creazione. La nuova creazione, il cui compimento sarà un nuovo cielo, e una nuova terra, è già presente in Cristo. Noi siamo, voi siete, se siete in Cristo, nuove creature. Cioè siamo partecipi della nuova creazione, perché siamo uniti a Cristo, il principio, il primogenito dai morti. E essendo uniti a Cristo, Cristo è il capo della nuova creazione, anche noi ne facciamo parte. Mentre ero a Roma, come vi dicevo sono stato in Scozia, poi a Roma, ho conosciuto un uomo australiano e mi parlava della sua testimonianza. Era cresciuto nella Chiesa Cattolica per poi convertirsi quando aveva intorno a 20 anni molto simile a me, quindi mi ha chiesto, guarda possiamo prendere un caffè insieme, perché anch'io vorrei sentire la tua testimonianza, ha detto a me questo australiano. Stavamo lì seduti al banco e lì parlavo di quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Pensavo, ma questo qua avrà sentito una migliaia di testimonianze simili. Infatti avevo scritto un un libro che è un insieme di testimonianze di persone che si sono convertite dopo aver cresciuto nell'ambiente cattolico. Ma quando raccontavo la mia storia, questo uomo si era commosso. Guardavo, non provavo a nascondere il fatto che era commosso, però guardavo e c'erano delle lacrime che che, che gli scorrevano giù per le guance due o tre piccole lacrime, però potevi vedere che era proprio concentrato su quello che dicevo. E pensavo, questo uomo crede veramente nella rigenerazione. Non vedeva l'ora di sentire la storia di quello che Dio ha fatto nella mia vita e mi veniva a chiedermi ma quando io penso alla rigenerazione questo miracolo che Dio compie nella vita di un peccatore degno soltanto dell'inferno rispondo come quell'uomo questo uomo capiva che era una storia di una nuova creazione vi ho detto che Efesini 2, 1 a 10 deve essere Inteso come una spiegazione della salvezza teocentrica, cioè incentrata su Dio. E questa enfasi si vede ancora un'altra volta alla fine, possiamo dire che c'è un crescendo, cioè arrivando al versetto 10. Paolo vuole che abbiamo un'altra cosa in mente, ed è questo crescendo che ci dice un'altra volta che la salvezza è del tutto teocentrica, cioè l'opera di Dio. È una sottolineatura finale del fatto che è Dio colui che agisce per prima nella salvezza. E possiamo dire che conferma tutto quello che abbiamo visto fino a questo punto, e per aiutarci, per, per aiutarci a riambientarci allo studio possiamo guardare sullo schermo lo schema di questo paragrafo abbiamo visto in primis nel versetto 4 che la nostra rigenerazione è motivata dall'amore di Dio in Cristo non è che Dio veda le nostre buone opere per poi amarci Dio ci ama nonostante chi siamo. Dio ci ama mentre siamo morti nel peccato, proprio quello che dice nei primi tre versetti. Il punto di partenza, per così dire, è il suo amore. Il suo amore per noi precede il nostro amore per Lui. Prima che ci fosse il mondo, non c'era niente. C'era soltanto Dio. Non c'era niente che potesse suscitare il suo affetto. Non c'era niente al di fuori di Dio stesso che potesse spingerlo a creare. La creazione è il il traboccare dell'amore di Dio. E nello stesso modo la nostra salvezza è il traboccare dell'amore di Dio. è un amore libero, non costretto. Non doveva amarci però lo fa perché è un Dio pieno di amore, è un Dio misericordioso. La seconda creazione è uguale alla prima nel senso che il suo amore è la causa della nostra salvezza. Poi in secondo luogo la nostra rigenerazione manifesta la potenza di Dio in Cristo. Se tu sei nato di nuovo, hai sperimentato potentemente e radicalmente la potenza di Dio in Cristo. Produce una vera trasformazione. E se guardate i versetti 5 e 6, vedrete quei tre verbi principali. Dio ci ha vivificati, ci ha risuscitati, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Si tratta della compiutezza della nostra salvezza. Dio usò, o ha usato una potenza immensa nella nostra rigenerazione. Nello stesso modo in cui possiamo guardare la creazione del mondo e dire ma è impensabile la potenza che ci vuole per creare da, da, da nulla, la potenza che ci vuole per creare le montagne, il mare, eccetera. Quella stessa potenza si ercita nella nostra salvezza. E visto che la rigenerazione è una manifestazione della potenza di Dio, il risultato, cioè il frutto, non può essere impotente. Dio ci rigenera veramente, è una dimostrazione della sua potenza e questa sua potenza si vede, si verifica nella vita cambiata veramente. E poi terzo, la nostra rigenerazione metterà in mostra la grazia di Dio in Cristo. Se noi pensiamo, ma siamo noi lo scopo supremo della salvezza. cioè Dio ci ha salvato perché voleva salvarci e finisce tutto lì. È, è vero, Dio ci salva perché ci ama. Dio voleva che noi fossimo con, con Lui. Però noi dobbiamo dire che quello, mh, sotto un certo aspetto, si tratta soltanto del penultimo scopo. Perché lo scopo supremo di tutto il suo agire è la sua gloria. Ci salva in questo modo meraviglioso affinché potesse ribadire il fatto che è stato lui a fare quello che soltanto lui era in grado di fare. Dio sarà glorificato per sempre sempre. Grazie al modo in cui ci rigenera. Non ci sarà l'autocelebrazione in cielo. Sappiamo benissimo che nessuno sarà lì tra il coro che adora l'agnello immolato per sempre che sta lì a dire guardatemi, io ci sono arrivato con la mia forza, con la mia intelligenza. No, no tu, Tutti staranno lì ad innalzare il nome di Cristo, a lodare il Signore per la ricchezza della sua misericordia, della sua grazia, della, per la dolcezza della sua benignità. E poi, numero 4, nei versetti 8 e 9, La nostra rigenerazione massacra ogni vanto, salvo nel dono di Dio in Cristo. E come vi avevo detto, ci volevo un'altra M, quindi ho scelto massacrare, però ci sta. Perché ha questa idea di distruggere, di frantumare qualsiasi idea che potesse portarmi ad immaginarmi in grado di vantarmi in qualsiasi modo. Se la salvezza è, in tutti i sensi, a tutti gli effetti, un atto di Dio, l'opera di Dio, il dono di Dio, il vanto è escluso. Non posso vantarmene. I versetti 8 e 9 ribadiscono il fatto che la salvezza è pienamente gratuita. Non è un misto, non è un ibrido. Io metto un pochettino e Dio fa la sua parte. Dio fa il 99% e faccio l'altro 1%. E sappiamo che questo vale anche per il frutto della nostra salvezza. Perché nel versetto 10 si parlerà del frutto della nostra salvezza. E notate nel versetto 10, avvicinandoci a quest'ultima porzione la parola infatti si potrebbe anche tradurla perché e ci dà ci fornisce il motivo fernale il motivo il motivo finale per il quale la salvezza è dovuta alla sola grazia paolo vuole dire ancora in un altro modo vuole sottolineare un'ultima volta, il fatto che il vanto è sempre escluso. E quello che vedremo, quel vanto, il fatto che il vanto è escluso vale anche per tutta la nostra santificazione. Arriverà a dire, no, non possiamo nemmeno dire, sì, la salvezza, la rigenerazione, la nuova nascita, quello è opere di Dio. Però dopo che Dio ci rigenera, poi noi viviamo per Lui e possiamo vantarci di quelle opere che facciamo per Lui. No, Paolo dice, non possiamo vantarci nemmeno del frutto della salvezza, perché pure quello è l'opera di Dio. Allora, ecco il quinto verità, la quinta verità sulla nostra rigenerazione la nostra rigenerazione mette in atto la nuova creazione di Dio in Cristo. La nostra rigenerazione mette in atto la nuova creazione di Dio in Cristo. È il punto di partenza di questa nuova creazione. E, e vogliamo guardare due descrizioni della nuova creazione. Due descrizioni della nuova creazione. E- ecco, ecco la prima. La nuova creazione dà frutto in buone opere la nuova creazione dà frutto in buone opere quello che vedremo è che mentre le buone opere non possono contribuire in nessun modo alla nostra salvezza ne sono il frutto cioè le buone buone opere dimostrano in modo tangibile, in modo visibile, il fatto che Dio ha operato potentemente nel nostro cuore. E se guardate il versetto 10, di nuovo infatti ci dà un'altra spiegazione, un altro motivo per il quale non possiamo vantarci, motivo per cui è tutto per grazia, dice infatti siamo opera sua e inizia dicendoci chi siamo. E questa è una frase gloriosa, perché il nostro problema non si trattava soltanto di quello che facevamo, il problema era ancora più pesante, più grave, il problema era chi eravamo. Guardate il versetto 1, dice eravate morti, poi nel versetto 5 eravamo morti, guardate il versetto 3, Eravamo per natura figli di ira e il rimedio risolva quel nostro problema. Eravamo per natura ribelli contro Dio, ostili a Dio in tutti i sensi, però Dio ci trasforma a livello della nostra natura, a livello di chi siamo. Noi siamo opera sua. La parola opera descrive chi siamo grazie alla nostra rigenerazione. E se guardate quella prima frase, siamo opera sua, dovete notare che lì la parola tradotta dal greco opera è una parola diversa dalla solita parola per opera che si vede nel versetto 9 e poi la seconda volta che si vede la la parola opera nel versetto 10. E' vero lo dico soltanto perché questa parola opera, la prima volta che si trova nel versetto 10, parla o si usa per parlare della creazione. Magari potremmo potremmo tradurre quella parola l'opera creativa. Infatti si trova soltanto un'altra volta nel Nuovo Testamento, Romani 1,20 che parla delle opere della creazione. Nelle vecchie traduzioni italiane veniva tradotta con la parola opera, fattura, perché voleva sottolineare la lavorazione di Dio. Ecco l'idea, Dio è l'artista. E c'è un contrasto importante, perché pur essendo due parole diverse, Paolo vuole mettere in contrasto il versetto 9 con il versetto 10. Noi non siamo salvati in virtù delle nostre opere, però c'è un'opera che ci salva, l'opera di Dio. è un altro modo per dire la salvezza è un dono. E Paolo vuole che contempliamo la salvezza in questo modo. Da bambino andavo a trovare i miei bisnonni, paterni, in una piccola città che si chiama Corning, nello stato di New York. La città è rinomata per il vetro soffiato. Mi ricordo da bambino ero molto interessato al vetro soffiato. E una volta i miei mi hanno portato a un un museo che ci sta in questa città, dove si parla della storia del vetro soffiato, E nella mostra tu hai l'opportunità di guardare degli artigiani, i soffiatori di vetro, mentre lavorano, mentre maneggiano il vetro. Ed è un'esperienza incredibile. Penso che lo sappiate, però ve lo dico, c'è una tecnica per soffiare il vetro e si utilizza una lunga canna. E tu hai un, un lato di questa canna lunga, questa canna da soffio, e soffi dentro la canna e dall'altro lato c'è un grumo di vetro fuso che si espande col soffio e prende forma tu vedi che tutta la forma che che prende è dovuta alle manipolazioni, ai movimenti, ai soffi dell'artigiano, dell'artista in un modo impressionante il risultato, cioè l'opera, è il prodotto soltanto di quell'artista. Paolo vuole che noi abbiamo in mente un'immagine mo- molto simile, non perché avesse in mente il vetro soffiato, ma un artigiano, magari che forma un, un vaso. E vediamo che quello che è il vaso, il, il prodotto, il frutto, è dovuto all'artista. Dio è il grande artista, il grande architetto e noi siamo la sua opera creativa. E quando noi pensiamo alla salvezza o alla nostra, magari ci sono alcuni stamattina che stanno dicendo non sono sicuro di aver sperimentato la nuova creazione. Dobbiamo capire che abbiamo bisogno che Dio faccia qualcosa in noi. Non, non, non ci basta un desiderio soltanto di cambiarci a livello morale non, non, ci basta, non ci bastano promesse vuote di migliorarci di provare di non sbagliare nello stesso modo la prossima volta ci serve qualcosa di più ci serve una ricreazione, una nuova creazione dobbiamo essere modellati, plasmati, rifatti da Dio stesso ecco la salvezza e se noi, come evangelisti, ci scoraggiamo pensando, ma chi può far breccia in quel cuore indurito? quell'uomo con il quale ho par- parlato tantissime volte, quel parente, quel genitore, e, e-, e sembra che sia impossibile penetrare que- quel muro. Spero che possiate rincorrarvi s- sapendo che è-, è Dio che agisce. Non è limitato tanto quando noi siamo limitati. Quando noi non sappiamo come rispondere, come portare avanti la conversazione. D- D- Dio agisce per mezzo della sua parola nonostante le nostre mancanze. E Dio può dire che ci sia la luce e c'è luce. Come il grande artista salva come e quando vuole, può ricreare perfino l'animo più indurrito. Infatti Paolo ci ricorda che ecco l'immagine della nostra salvezza, secondo Corinzi 4,6. Perché il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplendè nei nostri cuori, per far brillare la luce della conoscenza e della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Cos'è la nostra salvezza? È come l'inizio, il principio, la creazione. Non era soltanto un cambiamento piccolo, si trattava di andare dalla luce alle tenebre, da una mancanza, da una privazione totale di vita spirituale a una vita che non c'era prima secondo Corinzi 5.17 se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove noi non abbiamo contribuito in nessun modo alla nostra creazione chi è la persona che dice sì, in realtà sono qui perché mi sono autocreato, è un'assurdità totale, nessuno lo dice, nessuno ci pensa. Però nello stesso modo in cui nessuno può decidere dove o quando nascere, nessuno può decidere umanamente parlando dove o quando nascerà di nuovo. Sei un lato umano, ne abbiamo parlato diverse volte, io devo rispondere al Vangelo, devo ravidermi, devo credere in Cristo. Proprio quello che Gesù dice all'inizio del Vangelo di, di, di Marco, il tempo, è compiuto, il, 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 il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato, ravidetevi e credete nel Vangelo. Ecco l'appello a me e a voi, devo rispondere, però se sono in grado di rispondere, l'unica spiegazione è... E la nuova creazione di Dio. Dio deve fare qualcosa per me, per darmi il desiderio di attaccarmi al Vangelo di Cristo. Ogni credente è un capolavoro del nostro Signore. È quello che, o oh, è, è quella la cosa di cui dobbiamo ricordarci e possiamo anche applicarlo alle vite altrui. Non possiamo permetterci di guardare un altro credente dall'alto in basso, disprezzandolo, perché dobbiamo ricordarci che pure quel credente, essendo imperfetto, ovviamente tanto quanto noi, è un capolavoro del nostro Dio. Dio ci ricrea Collegandoci a Cristo, guardate la prossima frase, dice: Infatti, siamo opera sua, poi descrive in che senso essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere. E c'è uno scopo: questa nuova creazione ha uno scopo di fare buone opere, però prima di parlare di buone opere, vuole che si abbia in mente il fatto che succede tutto in questa sfera della salvezza, la nostra unione con Cristo. Quando Dio ci unisce a Cristo, la vitalità della sua gloriosa risurrezione diventa la nostra. Noi, anche in Cristo, non abbiamo mai compiuto un'opera del tutto buona. Siamo nuovi, rinnovati, però siamo ancora in questo mondo. Attendiamo la glorificazione del nostro corpo e perciò siamo sempre consapevoli delle nostre mancanze, dei diversi modi in cui noi siamo carenti. Però in Cristo il Padre si gradisce, si compiace di accettare le nostre buone opere, perché un'opera buona è un'opera che piace al Signore. Noi non possiamo fare opere che piacciono al Signore all'infuori di Cristo, perché se siamo fuori di Cristo siamo nei versetti 1, 2, 3. Siamo figli di ira e soltanto in Cristo che possiamo compiere atti pur essendo imperfetti, in Cristo Dio è contento di riceverle come azioni fatte per la sua gloria. E noi noi possiamo compiere queste buone opere grazie al nostro rapporto con Cristo. Un pastore diceva che, secondo lui, forse il modo migliore per descrivere la nostra unione vitale con Cristo è di pensare a un cordone ombelicale, cordone che unisce... Il neonato alla mamma, da da cui riceve il nutrimento, da cui scorre tutto quello che gli serve per la vita. Possiamo immaginarci attaccati a Cristo in un modo simile. Tutto ciò che ci serve scorre da Cristo. Cristo ci fornisce tutto ciò che ci serve per poter portare avanti queste opere buone. Ci salva finché possiamo fare queste opere buone. Dobbiamo capire però, ribadendo qualcosa che abbiamo già detto, l'ordine in questo testo è molto importante. Cioè, questa descrizione si trova nel versetto 10 e non nel versetto 4. L'ordine a volte non è così importante. Ad esempio essere capofila a scuola non è così importante, è bello essere capofila, però alla fine anche se sei l'ultimo vai nella stessa direzione, a volte tu hai una lista di cose da fare e alcuni dicono guarda devo per forza fare la cosa più difficile prima e dopo faccio tutte le altre cose, però alla fine non cambia molto l'ordine, devi comunque fare tutte le cose sulla lista, variare non cambia un granché, però Ci sono altri momenti in cui l'ordine è essenziale, alcune ricette, tu devi per forza seguire l'ordine della ricetta, non puoi saltare tre tre passaggi per poi dire, ah, li faccio dopo, con la matematica, c'è l'ordine delle operazioni, e non è roba mia, ne ho parlato con mia figlia, mia moglie, prima c'è moltiplicazione e divisioni, Poi addizioni e sottrazioni, e so che ci sono altre cose che parentesi eccetera, però in linea generale capite quello che voglio dire? Poi, ed ecco questo è il mio mio campo, il il montaggio dei mobili da Ikea. Devi per forza seguire i passaggi, le indicazioni sono lì per un motivo ben preciso, se no vai a finire con il mobile quasi montato, e hai tipo sei pezzi qui di lato, tu dici, ora cosa faccio? Ve ve, ve lo dico, devi smontare tutto per rimontarlo. L'ordine è essenziale. A volte non è importante, possiamo parlare di di nuovo con la lista, con cose da fare. L'ordine non è importante, per in altri casi sì. Nella matematica, nelle ricette, con i mobili, i chieschi. L'ordine della salvezza è essenziale. Non possiamo iniziare nel versetto 10 e parlare di opere buone saltando i primi 5 versetti. Dobbiamo capire che nei versetti 8 e 9 opere sono escluse. Non possiamo parlare di buone opere perché non ce ne sono. Però poi una volta che Dio fa qualcosa nel nostro cuore c'è il frutto Se mettiamo le buone opere nella posizione sbagliata, se le collochiamo nella posizione sbagliata, roviniamo tutto. E questa non è una sottigliezza teologica. I teologi dicono, ma dobbiamo per forza collocare le opere buone nella posizione giusta, nell'ordine giusto. No, no. Quello che c'è a rischio è il Vangelo stesso. Semplicemente... Detto, le buone opere sono il frutto, non la radice, l'effetto, non la causa, la risposta a quello che Dio fa per prima. In un certo senso, possiamo dire che la riforma stessa era una questione dell'ordine della salvezza. In 1539 un cardinale italiano, era un cardinale su una una parte della Francia, scrisse una lettera a Ginevra. Ginevra, degli degli anni prima, aveva accettato la riforma. E, come potete immaginare, questo cardinale cattolico romano non era molto contento e decise di scrivere questa lettera a Ginevra, provando a convincere la città di riabbracciare, di riattaccarsi alla Chiesa cattolica romana. È interessante questa lettera perché il cardinale Sadaletto, uh, Sadoretto si chiama, non era mai stato a Ginevra e parlava in questo modo molto dolce: Ah, non sono mai stato da voi, però vi amo da lontano, da tanto tempo, voglio sempre aiutarvi, vi scrivo soltanto per aiutarvi, interessante il suo linguaggio, era un umanista famoso, scrisse eh, con un latino molto um, ricercato, e in questa lettera parlava del fatto che sì la salvezza è per la sola fede, se per la sola fede intendiamo la fede e la carità, o, o la fede e, e l'amore. In altre parole diceva, l'ordine non è importante. Non voleva distinguere tra la fede che ci salva, perché non è un'opera, è soltanto un modo per attaccarci a Dio, e la fede stessa è un dono, e poi l'amore, e le buone opere e il frutto voleva mescolare le due cose. Dio ci salva, c'è fede, c'è amore. Infatti la cosa incredibile di questa lettera e che ha un lessico che si assomiglia moltissimo al nostro. Amore, fede, grazia, salvezza. Infatti dice, ma la cosa più importante per noi è la salvezza della nostra anima. Giovanni Calvino rispose a questa sua lettera, sempre 1539, e tra le tante cose che disse, diceva che che non possiamo mai confondere la radice e il frutto la causa e l'effetto è una cosa così semplice ma così importante dobbiamo salvaguardare la salvezza la rigenerazione quella è l'opera di Dio c'è il frutto, noi facciamo buone opere dobbiamo impegnarci, darci da fare, sì però dobbiamo sempre fare attenzione nel dire una cosa è la nuova creazione, quello che fa il Signore, e l'altra cosa è il risultato. Cioè dobbiamo collocare le opere nella posizione giusta come il risultato, il frutto dell'opera di Dio. Perché se no, non possiamo avere quella certezza di cui cantavamo. Perché se la mia salvezza dovesse verificarsi, realizzarsi, grazie a qualcosa in me, la certezza sarebbe impossibile, la sicurezza della salvezza. Posso essere certo della mia salvezza soltanto perché dipende tutto da Dio. A volte pensiamo alla vita cristiana come un insieme di doveri. E non fraintendetemi, lo, lo è, ci sono doveri, ci sono obblighi, ci sono comandi. Però quei comandi, quelle cose che il Signore esige da me, sono delle opportunità per esprimere questa nuova creazione di cui faccio parte. Sì, sono cose che devo fare, di nuovo, non fraintendetemi, sono cose che devo fare. Lui è il Signore, noi siamo i Suoi schiavi, i Suoi servi, i Suoi seguaci. Però dobbiamo capire che le buone opere che sono potenziate da Cristo sono la nostra opportunità per esprimere questa nuova creazione di cui noi facciamo parte. La prima descrizione è che la nuova creazione dà frutto in buone opere. La seconda seconda descrizione sarà breve e e dice, ed è questa, la nuova creazione è guidata dalla provvidenza di Dio. E quello che vuole fare Paolo qua è aiutarci a capire che non dobbiamo pensare che, ok, è tutto dovuto al Signore, ci salva, ci rigenera e poi ci lascia lì ad andare avanti per il nostro percorso. No, anzi, dice proprio il contrario, dice, parlando sempre delle buone opere, scusate, delle opere buone, dice che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Cioè, le buone opere sono preordinate o preparate precedentemente da Dio stesso. E questo ci ricorda della dottrina della provvidenza. La dottrina della provvidenza ci spiega che Dio ha creato il mondo, ma oltre a crearlo, lo guida e lo, governo, lo, guido, lo, guida e lo governa secondo il suo disegno sovrano. L'abbiamo studiato Efesini 1.11. Lì ci dice che, verso la fine, parla di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Dio guida la sua um, creazione. Ecco, ecco l'idea. Qui si tratta di una provvidenza speciale. Efesini 1:4. Dio ci ha scelti in Cristo prima della fondazione del mondo, affinché un giorno diventassimo santi e irreprensibili. Ecco lo scopo. E tale, e tale saremo un giorno. Però tra l'eternità passata, la sua predestinazione l'eternità futura, la nostra salvezza compiuta in Cristo, c'è questo tempo. E quello che scopriamo in questo testo è che Dio è sovrano anche su quel tempo. Ci rigenera e poi pianifica delle opere che noi possiamo compiere per esprimere questa nostra rigenerazione. Ci fa ricordare Romani 8, 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Noi non dobbiamo chiederci se noi avremo opportunità per servire il Signore. Fa parte del suo piano paterno, ci salva già avendo preparato delle opere che noi possiamo compiere. Fedeppesi 1.6 colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Il Signore sta operando per mezzo delle nostre opere e se ci chiediamo ma scusate un attimo chi opera? Operiamo noi o opera Dio? la risposta è sì, tutti e due noi dobbiamo sottometterci alla sua parola dobbiamo sfruttare le occasioni che ci arrivano per servirlo però sappiamo che lui è al di sopra di ogni cosa sta operando, sta orchestrando ogni momento della nostra vita non siamo passivi Sappiamo che il Signore nella rigenerazione ci dà questa nuova facoltà. Desideriamo Dio, vogliamo piacere a Lui. Ed ecco la bella cosa, ci dà sia questa nuova facoltà, avendoci vivificati, questo nuovo desiderio, questa nuova capacità per seguirlo, che le opportunità per mettere in atto questa realtà. Ci dà il cuore per farlo e poi le opportunità 'opportunità per vivere alla luce di quel cuore. E tutto questo ci ricorda che quando vediamo un'opportunità per servire, perché spesso quando pensiamo alle alle buone opere dobbiamo pensare al servizio degli, degli altri, al servizio sacrificale. Non dobbiamo pensare, ah, che seccatura, forse dovrò sacrificare. No, 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 do, dobbiamo pensare, ma, ma, ma forse questo, questa opportunità, questo ministero, questo servizio. È, 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 si, si tratta o rappresenta una di, di, di queste buone opere che il Signore ha preparato p- p- per me. Io voglio sfruttare l'occasione, non voglio perdere l'opportunità. E lì alla fine dice affinché le pratichiamo. Forse è meglio affinché camminassimo in esse. Perché in realtà il verbo è peripeteo che significa camminare. Dobbiamo camminare in quello che il Signore ha preparato per noi. Non siamo soli, si svolge secondo il suo piano, ha dato lui il nuovo cuore, siamo rigenerati. Però noi dobbiamo essere attivi nell'impegnarci per portare avanti queste opere. Dobbiamo camminare, si tratta di uno stile di vita. Prima, nel versetto 2, in realtà quei verbi vi vi abbandonaste seguendo, anche lì c'è questo verbo greco camminare. Prima camminavamo così, come la vecchia creazione, come la creazione caduta. Vivevamo come il nostro primo padre, Adamo, nella ribellione. Ma ora in Cristo possiamo vivere e camminare diversamente. E tutto questo ci prepara, in realtà, per il resto della lettera. Perché, come forse vi ricordate, possiamo suddividere la lettera in due parti. C'è la prima parte che parla della teologia, della salvezza, in diversi modi. E poi c'è la seconda metà, de, de, nei capitoli 4 a 6, quindi prima metà, primi tre capitoli, 1, 2, 3, seconda metà, i capitoli 4 a 6, e quella seconda parla della parte pratica, quindi prima parte teologica, seconda parte pratica. E quello che troviamo è che in quella seconda metà, con la parte pratica, si usa tante volte questo verbo camminare. Ad esempio, 4, 1. Vi esorto a comportarvi, in realtà il verbo è camminare, a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. 5.2, camminate nell'amore come Cristo ci ha amati, eccetera. Dobbiamo camminare, viviamo come nuove creature. Però, visto che ogni opera buono, ogni opera buona, che posso compiere in questa vita, è stata preparata prima, non posso vantarmene, non posso dire guardate quello che ho fatto io, devo dire assieme all'Apostolo Paolo che non sono io che agisco, ma Dio che agisce in me, non perché sono passivo, ma perché tutta la forza, tutta la potenza, tutte le capacità vieni da Lui. Se io sono capace, se io ho la voglia di seguirlo, soltanto grazie a quello che ha fatto dentro di me. Noi non possiamo umanizzare la salvezza. Deve essere una salvezza teocentrica, deve essere una salvezza gloriosa. Deve essere una salvezza che provoca l'adorazione. Ringraziamo il nostro Dio. Signore, ti ringraziamo per la salvezza che abbiamo in Cristo, ti ringraziamo per la profondità di quello che tu hai fatto nei nostri confronti, perdonaci per tutti i modi, tutti quei momenti in cui pensiamo alla salvezza come una specie di atto facilmente compiuto, che noi possiamo essere commossi, non soltanto emotivamente, ma ma, ma spiritualmente, che che possiamo fare tesoro della nostra salvezza, che possiamo vedere con occhi nuovi la gloria di quello che tu hai fatto dall'inizio alla fine. Ti lodiamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.